0: Sündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden. Ich fühle
1: mich in letzter Zeit so jet -sättig. Ich weiß auch nicht. Ja, doch, 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 doch. Weil man muss dazu sagen, dass dieser Podcast heute Abend hier in Wien aufgenommen wird. Ähm
2: wir sind so müde. Ihr naja, glaubt gar gut, nicht, das, wie müde wir das sind. Das
1: kommt noch hinzu. Es ist mir auch sehr spät abends.
2: Ja, und ich bin mit dem Zug hier runtergefahren nach Wien. Und mein Zug ist sogar noch irgendwo reingefahren. Ja, das hat Ja, das also habe ich zum Glück
1: an anderen äh, wie ich genutzt. Aber ja, das äh, war tragisch. Sorry. Hm. Aber deshalb, also nicht nur deshalb liegt heute Abend eine gewisse Schwere über dieser Stadt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch leicht verkatert von den Ereignissen der letzten Tage. Ich sage nur mal Wahlen, ich sage nur mal Israel. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da... Also. Ja,
2: und das sind nur die letzten Tage. ne? Und es ist noch nicht mal alles. In Afghanistan gab es ein Erdbeben auch schon wieder.
1: Ah, okay. ja. Das mitbekommen? Ich. Nein, auch nicht mitbekommen, ja man nein. kann ja auch
2: nicht mehr alles mitbekommen. Nein, und das, ist,
1: und das ist ja auch, da, da ist der Mensch ja auch nicht für gemacht. also Und das ist ja auch die Krux der, der neuen Medien. Du kriegst ja theoretisch, wenn du willst, von allem alles mit. Genau. Und dann noch irgendwie den, den Zugang oder irgendwie die Orientierung ja. zu behalten.
2: Und die alten Medien, die hinterher stolpern. Ne? Also genau. wir haben ja nur noch Horrorschlagzeilen oder Hundebabys. Ja, Hundebabys. Ja. Ja, ich habe letztens überlegt, ob wir uns eine komplett bipolare Gesellschaft heranziehen, weil es immer, immer krasser sein muss, immer von einem Extrem ins nächste und eigentlich gar keine grauen Zwischentöne mehr.
1: Ja, beziehungsweise, es ist ja sofort immer gleich von der Haltung gesprochen, die man zu allem entwickeln muss, aber dazu kommen wir auch noch. Es ist insgesamt eine ganz komische Zeit und die Frage ist halt, ja, wie kommen wir da durch? Oder gibt es mm. überhaupt einen durch? Weil durch heißt ja immer, es gibt auch irgendwo ein Ende. Und wie wollen wir dem Anspruch
2: noch gerecht werden, alles einzuordnen in diesem einen Podcast? Das
1: kriegen wir sowieso nicht hin, <lacht> aber wir haben ein paar Neuerungen in der Tat. Wir haben mich einmal euch ja im Vorfeld gefragt, welche Themen sollen wir besprechen? Wir werden uns jetzt immer wieder davon auch inspirieren lassen. Genau. Dann zum Ende dieses Podcasts gibt es diesmal keinen Experten oder keine Expertin, sondern ein Buchvorschlag. <lacht> Weil wir auch gesagt haben, damals, als wir uns den so konzipiert haben, wir waren ja nicht immer ein Experten, sondern manchmal vielleicht auch Sachen, die uns selber so beeindruckt haben, dass wir sie als, in Anführungszeichen, Experten vorstellen wollen. In dem Fall würde ich ein Buch vorstellen, was mich wirklich sehr geflasht hat. Also deshalb, da kommt ab und zu jetzt auch mal eine Buchvorstellung, die will ich dann auch in der nächsten ja. Sonderfolge auch dann ausführlich besprechen.
2: Und wer weiß, was wir sonst noch alles für Ideen haben. Absolut. Vielleicht kommt da auch mal was ganz anderes. Aber jetzt kommt heute erstmal mal Marx Buchclub.
1: Ja, so ähnlich kann man das sagen. <lacht> Aber bevor das kommt, kommen diese ganzen anderen Sachen, die uns jetzt ja auch noch beschäftigen.
2: Genau, haltet mit uns gemeinsam durch heute Nacht.
1: <lacht> toi, toi, toi.
0: Mit Feuer spielt man nicht. Da gibt es ja also sehr viele Leute, die mit Feuer spielen, zum Beispiel Feuerschlucker, wo die Faszination, also sozusagen der Einleibungsmodus ganz auf der Seite des Schluckers liegt und die Faszination durch, durch, die, durch das Publikum enorm groß ist. Also mit Feuer kann man, wenn man es richtig macht, sehr gut spielen. Waldbrände in Brasilien, das ist ein schönes Spiel, Die kann man danach irgendwelche Getreide oder auch Ölfelder draus machen. Also das, die, das ist vielleicht, glaube ich, von früher, als man mit dem Feuer noch nicht so umgehen konnte.
1: Lisa, ich hätte gerne mal deine Meinung zum hm. Paarungsverhalten geschlechtsreifer Pflastersteine und ihr Verhältnis zum Heiligen Stuhl.
2: Also, ich habe schon häufiger beobachtet, in Großstädten zum Beispiel, wie in Hamburg, dass Kot auf Pflastersteine trifft.
1: Ja, das meine aber einen anderen heiligen <lacht> Stuhl. Also, ich meine jetzt nicht den Stuhl, aber warum hast du keine Haltung dazu?
2: <lacht> äh, warte, also ich poste was.
1: Ja, eben. Also, ihr merkt, das ist irgendwie ein ziemlich gagger einstieg und Herr Risse da garantiert dafür auch irgendeinen Kommentar jetzt.
0: Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.
1: Aber wir wollen eigentlich auf ein Thema aufmerksam machen, was viel, viel entsetzlicher und viel, viel dramatischer ist. Deshalb ist der Einstieg fast ein bisschen frech hm. gewählt. Es geht nämlich um das Thema Israel und hm. Palästina.
2: Allerdings nicht speziell um Israel und äh, Palästina, was wir da einordnen wollen, sondern eigentlich, was Deutschland gerade daraus macht. Deswegen passt der Vergleich doch wieder ganz gut.
1: Ja, eben. Ich glaube, ich habe so, äh, ich glaube, drei Stunden nachdem das da losging mit den, mit den ganzen Bomben, sofort Nachrichten bekommen. Herr Raschke, warum haben Sie sich dazu noch nicht geäußert? Was ist denn Ihre Haltung dazu? Und <lacht> machen Sie das? Es so, ist doch verdächtig, dass Sie nichts machen und so, ja. Und dann habe ich so gedacht, Leute, also abgesehen davon, dass Verdächtig? das hier alles nur... Verdächtig? Was? Verdächtig? Ja, naja, weil so von wegen, wir haben noch keine Haltung dazu, Herr Raschko, wie geht denn das? Und dann, dann habe ich gesagt, Leute, also abgesehen davon, dass ich diese ganze Social Media Arbeit neben allem anderen mache, was ich sonst hm. in meinem Leben mache.
2: Ja, er hat gearbeitet und ich finde das in Ordnung. Zum
1: Beispiel, ja. Aber, nein, aber ich finde das so witzig, dass das wirklich so eine Erwartungshaltung hm. ist, dass die Leute also glauben, ich hätte da jetzt entsprechend zu springen. Und äh, sofort auch eine Meinung zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kenne wenig bis kaum etwas, was komplexer ist als der Nahostkonflikt, wie wir ihn da
2: ja, erleben. Ja, und älter.
1: Ja, und älter. Auf
2: jeden Fall älter als gestern, ne? Ich habe das gesehen, dass du da halt auch was gepostet hattest in der Story und dachte schon, mir das sowas los ist. Ich habe bei mir ja was ähnliches reingestellt mit, ähm, ich werde da garantiert nicht meine Meinung zu sagen, weil ich das gar nicht überblicke und mir nicht anmaße, einen Überblick über ein komplett fremdes Land genau. zu haben. Natürlich kann ich die Gewalt absolut verurteilen. Ja, genau. ähm, mir hat keiner geschrieben, dass ich meine Meinung dazu äußern sollte. Ja, ich war einfach nur sehr genervt davon, dass ich auf Instagram überrollt worden bin mit dieser Haltungswelle von ganz vielen Leuten, wo ich gemerkt habe, schon wenn ich das gelesen habe, oh Gott, die haben das jetzt gerade in den Nachrichten gesehen und jetzt sagen die, oh, alles scheiße und jetzt habe ich eine Meinung zum einem Auskonflikt. Und die Lösung vielleicht auch.
1: Das wäre fast schon Nobelpreisverdächtig, wenn die da die Lösung hätten, Friedensnobelpreisverdächtig. Hm. Ich habe früher mal, als ich davon so gefühlt das erste Mal mitbekommen habe, und das ist auch schon, wie gesagt, ewig her, habe ich immer so gedacht, Mensch, eigentlich müsste man doch zwischen diese beiden Parteien wirklich wieder eine Art neutrale Zone setzen, UN-Blauhem-Soldaten dahin und dann äh, sind das halt im Sinne einer Zwei-Staaten-Regelung halt zwei verschiedene Staaten, ja. die sich jetzt nicht gegenseitig auf die Mütze hauen. Aber das war auch damals, weil ich es eben zum ersten Mal auch überhaupt hörte und so, auch eine ziemlich naive Herangehensweise und ich glaube auch nicht, dass das die Lösung wäre, und wie gesagt, und weil alles naiv ist, was man sich in dem Punkt auch vorstellen kann, weil ich bin nicht für alles Experte, auch wenn man, mhm. ich weiß nicht, ob, ob das eine Auszeichnung oder ein Schmeicheln sein soll, dass die Leute glauben, ich würde für alles eine Lösung haben. Aber da habe ich keine.
2: Ja, du bist doch Journalist. Du kannst doch mal gerade recherchieren und dann weißt ja, du alles.
1: genau. Auch Journalisten sollten nie den Fehler begehen, alles zu wissen. Und selbst mit Recherche kannst du dir nicht alles auf die Festplatte schrauben. Du musst auch an einigen Stellen einfach mal deine Defizite erkennen. Und ich habe da ein absolutes Defizit. Also nicht, dass ich mich dafür nicht interessieren würde, aber ich durchblicke es nicht. Außenpolitik ist so ein... So ein Minenfeld, so ein komplexes Thema. Ich habe ja in grauer Vorzeit mal Politikwissenschaften tatsächlich studiert. Dieses Fachgebiet ist so differenziert und so von den Strömungen her unterschiedlich und so weiter und so fort. Das ist ungefähr genauso, als wenn ein Mediziner fragt, manchmal, du hast du ja jetzt Medizin studiert, dann musst du doch sowohl Darmspiegelung als auch Herzoperationen, als auch Fiebermessen, als auch Pathologie können. Ja, ist so. doch so. Ja, gut. Das
2: kennen wir doch aus den Kranken. gibt vielleicht einige Ärzte, die das
1: tatsächlich so denken, dass sie Nein. das können. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Das ist natürlich nicht so. Und, und die Spezialisierung in allen anderen Bereichen wird mittlerweile akzeptiert, obwohl natürlich auch von einigen mittlerweile auch schon wieder nicht mehr. Aber ausgerechnet im Journalismus soll man der Generalist sein, ja, der sowohl... Ja
2: gut, Journalismus, Marketing, eigentlich in ganz vielen Bereichen. ne, ja. Wobei das halt eben, wie gesagt, für, für jedes Studienfach gilt, ne, dass man sich da äh, irgendwie spezialisieren muss. Deswegen gibt es ja zum Beispiel hier Konflikt- und Friedensforschung und dann gibt es aber auch welche, die sich speziell auf Gaza spezialisieren.
1: Genau. Also eigentlich habe ich immer so gedacht, wir bräuchten eigentlich den Christian Drosten des Gazastreifens mhm. jetzt, der uns wirklich das entsprechend so differenziert darstellen kann. Der ja selbst auch, sagt der Herr Drosten, in der Pandemie, also er kann jetzt für diese spezielle Art des Viruses kann er was sagen, wäre das Virus auch nur ein bisschen anders, könnte er das schon nicht mehr.
2: Aber wenn der gerade zuhört, ne, Christian Trosten des ja. Gazastreifens, ja. der kann sich gerne mal melden. Stimmt, der kann
1: sich gerne mal melden. Also wir würden mit ihm da gerne drüber reden. Ja, aber es ist einfach zu komplex und wie gesagt, erwartet von uns da auch noch nicht mal eine Einordnung, weil das 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 ist das kannst du nicht mit drei ja. Slides in irgendeinem in irgendeiner Nein. Story einordnen und in der Erwartung vor allem, dass du alle Facetten dieses dieses Konfliktes darstellen kannst.
2: Ja, und dieser Konflikt war schon vor Social Media furchtbar komplex. Ne? Das stimmt. Und jetzt haben wir noch Fake News ohne Ende dabei. Habe ich auch heute schon gesehen, wie viele Videos schon wieder falsch gepostet ja, worden sind. Und ähm, dann eben ganz viele Leute, die auch noch mitreden wollen, während ich mir denke Einfach mal still sein, dann sind die relevanten Stimmen auch lauter.
1: Das ist eine sehr weise Aussage. Dafür Vielen bin Dank. ich da. Also bleiben wir mal still jetzt.
0: Finger verbrannt, das ist auch allegorisch, geht es wahrscheinlich darum, dass Leute unvorsichtig waren.
2: Markus Söder ist ein Mädchen.
1: Hallo, das ist aber ein bisschen provokativ, oder?
2: Oh, ich finde das so schön, das zu sagen. Es ist komplett unfeministisch.
1: Ja, unfeministisch <lacht> und auch Quatsch, weil ähm, es kommt nämlich weil er von ein Junge. Ist. <lacht> ja, genau. Nein, aber es kommt vor allen Dingen von Aiwanger, ne, diese Aussage. Ja. Sünder sollen nicht so mädchenhaft sein. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, ja. aber. Jetzt natürlich ja. nach der Wahl.
2: Genau, und ich möchte jetzt nur kurz sagen, ich finde den Ausdruck, er ist ein Mädchen großartig. Ich weiß nur, dass das einen Machertypen wie den Söder natürlich unheimlich trifft, wenn man sowas sagt. Und der wird jetzt gerade mit seinen eigenen Aussagen eigentlich geschlagen.
1: Ja, er wird vor allen Dingen von Aiwanger jetzt gerade richtig durch die Manege geführt. Ja und gedemütigt. Ich meine, er hat den Eiwanger machen lassen. Er hat genau. im Prinzip dieses Monster geschaffen.
2: Was er hat ihn jetzt, im Amt gelassen. Genau,
1: hat ihn im Amt gelassen und so weiter. Was jetzt entsprechend natürlich aufdreht und weiß, jetzt ist es seine Stunde gekommen, die des Eiwangers. Haben ja bei der Bayernwahl relativ viel hinzugewonnen. Die CSU ist ja deutlich unter den Erwartungen geblieben. Also Söder ist absolut angezählt. Bestätigt worden. Äh, Tolles ja, Ergebnis. Gut, also er würde es jetzt so nennen, aber ich sage mal, es gab ja schon in der CSU-Postille Münchner Merkur schon eine entsprechende Diskussion weit vor der Wahl, dass wenn er jetzt nicht deutlich über 40 Prozent geht, dann würde man doch überlegen, ob es da nicht schon in der zweiten Reihe Leute gibt, die... Sich warmlaufen. Ja, man fragt für sich nur, Vorsitz. wer,
2: weil ich habe äh, letztens auch einen guten Artikel gelesen, was für ein Ego-Wahlkampf das eigentlich war. Ne? Überall war ja nur Markus Söder und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn man von seinen Vorträgen da Fotos sieht und da ist Markus Söder eigentlich größer geschrieben als das Parteilogo.
1: Das stimmt, das stimmt. Und es war auch Markus Söder gefühlt auf jedem Dorffest, auf jeder Eröffnung irgendeines Bierfasses. Also ne? er hätte auch seine
2: Minister mal irgendwo hinschicken können. Ja, ja,
1: ja, genau. Das, aber aber das, das verlangt sein Ego natürlich, dass er da entsprechend auftritt. Er er hat halt jetzt verzockt, das muss genau. man ganz deutlich sagen. Der Populismus, den er da gelebt hat, der und nun auch wirklich den ganzen Wahlkampf eigentlich geprägt hat, der ist hoffentlich, so würde ich mal behaupten, nicht die Lösung für Wahlsiege. Mhm.
2: Ja, man hat ja gesehen, ne, hier die Statistiken zur Wählerwanderung. Also Söder behauptet ja mal wieder, ja, die Grünen sind schuld, dass so viele nach rechts gehen. Man hat aber gesehen, dass ganz, ganz viele von der CSU rüber zu der AfD gewandert sind. Ja. Spannend fand ich auch die Aussage von Aiwanger, der dann meinte, ja, sie hätten ja ganz viele Stimmen davon abgehalten, nach rechts zu gehen, wo ich mir halt erstens denke... Wo, also wenn ich jetzt so eine das Linie aufmale, ja, wo ja, sieht Sie das sich ja, genau, ist genau. Wo, wo ist da dieser Eiwanger? Und zweitens, ähm, doch, es sind ja. eben doch weiter Leute in die AfD abgewandert, weil du das eben legitimierst. Du Na sagst, klar. die Aussagen sind in Ordnung.
1: Also ich sag mal, zwischen CSU, Freie Wähler und AfD, das sind für mich so 50 Shades of Rechts. Ja, hast also, ja, schön gesagt. Ähm, eigentlich ist das eine Mischpurke und ich kann es auch nicht mehr hören, ja, wer ist denn jetzt schuld, dass die AfD... Da kann ich nur Folgendes zu sagen. Also, früher, als noch Frau Merkel Kanzlerin war, war ich sehr unglücklich über diese Kanzlerin, ja, weil ich sie fast ausnahmslos für schlecht und ihre Regierung und ihre CDU für eine Katastrophe hielt. Aber ich habe mich nie radikalisiert, ich bin nie zu irgendwelchen Rechten gegangen. Also nur ne, die Kritik an einer Bundesregierung genau. kann man ja aufnehmen und kann sagen, okay, ich kritisiere das, ja. aber dieser Schluss zu sagen, ich gehe jetzt dann zu den Rechten, fand bei mir nie statt. Ja. Wenn jetzt Herr Merz plötzlich die Parolen der AfD in die sogenannte Mitte holt, wo er glaubt, dass er steht, ich glaube, er steht ja auch schon ziemlich weit rechts, dann legitimiert er natürlich durch diese Rhetorik, die er da jetzt quasi salonfähig macht, deren Sprache und deren Weltbild. Das heißt also, ab dem Zeitpunkt haben die, die jetzt sagen, ich bin gegen die Regierung, natürlich ist es viel leichter zur AfD zu gehen. Also ist er sehr wohl, der Herr Merz, die Abbruchbirne dieser sogenannten Brandmauer, die es ja vielleicht auch nicht mehr gab, aber auf jeden Fall ist er die Abrissbirne unserer Demokratie.
2: Ja, und schön fand ich auch, was Jens Spahn dann auf Instagram geteilt hat, ne? so von wegen, und eins ist klar, Deutschland ist nicht links.
1: Genau. Ja, und genau. da
2: dachte ich mir dann auch, Okay, Jens, also sind wir alle rechts oder was? Ist ja, genau. die was soll das? Wieso, ja, wieso postet weil, er das? Weil
1: nicht links heißt im Prinzip rechts. Ja? Äh, und,
2: und es stand nie zur Debatte, dass man links ist. Eben,
1: eben, eben. Das ist alles ein Narrativ dieser eben ja. Rechten. Ja? Oder
2: habe ich irgendwas verpasst? Hat die Linkspartei ein historisch gutes Ergebnis ja. eingefahren?
1: Ich meine, Jens Spahn, der mich übrigens geblockt hat auf Instagram. Also ich kann hm. ihm jetzt nicht mehr quasi folgen. Verdammt nochmal, als hätte ich sie ja, getan. Das
2: kriegt mir auch sonst nicht raus, was er da so Ich würde gerade
1: sagen, es gibt ja auch genug, die einem das immer zutragen. Aber jedenfalls, er hat doch auch geschrieben, irgendwie sowas, das er die größte Klatsche einer Bundesregierung in der letzten Jahre oder, oder, oder überhaupt. Und da habe ich so ein Stückchen gedacht, Moment mal, Jensemann. Äh, vor zwei Jahren seid ihr abgewählt worden als CDU. Da warst du sogar Minister damals. Hast hm. du das schon vergessen? Weil das also. ist eine Klatsche. Ja? Also eine Bundesregierung, die abgewählt wird. Das, was jetzt hier war, waren zwei Landtagswahlen. Und ganz ehrlich, wenn wir jede Landtagswahl zu, einem, zu einer Stimmungswahl hochstilisieren und glauben, daraus irgendeine Ableitung für irgendwelche Neuwahlen auf Bundesebene stellen zu können, äh, dann ist das ganz schön naiv und auch wenig demokratisch.
2: Naja, der läuft sich ja warm als Energie irgendwas. Ja, das, 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 das,
1: ich weiß nicht, was der sich noch warmlaufen will, der hat eigentlich verwirkt in Deutschland. Ja, das muss man mir vielleicht nur ja, also sagen. also
2: ich weiß nicht, da habe ich den Glauben an die deutsche Bevölkerung ja eh schon lange verloren. Also wenn weiße Männer irgendeinen Mist gebaut haben, kommen sie wieder. Also Scheuer ist ja auch noch im Spiel. Ja. Also so viel zu Bayern, wir wissen nicht, was wir da sonst noch zu sagen sollen. Schade, dass es auch so viele Nichtwähler weiterhin gibt, ne? Auch wenn man nach Hessen guckt. Ein
1: Großteil derer, die Nichtwähler vorher waren, sind zur AfD gegangen. Ja klar, ja.
2: weil die emotionalisieren. Genauso ja. kriegst du ja auch die träge Masse eben mobilisiert, ne? in, ja. indem du halt irgendwie mit Emotionen kommst.
1: Also, sowohl in Hessen als auch in, in, in Bayern war für mich der Wahlkampf sehr geprägt, eben von Fake, von, ja. von Hetze. Und ja. in beiden Fällen, obwohl natürlich in Hessen nochmal so ein bisschen vermeintlich das Ganze beruhigter ablief, also der Boris Rhein, der da der, der, der Söder quasi von Hessen ist. Der hat das ja ein bisschen differenzierter mit Merz gemacht. Der hat ihm auch ab und zu widersprochen, öffentlich. Mhm. Jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, das ist quasi das Gegenmodell von Merz. Und deshalb hat er auch so, so, so stark zugelegt und so weiter. Man muss aber auch sagen, Hessen war schon immer ein Land, in dem Ausländerhetze sehr gut ankamen. Ich erinnere mich an Roland Koch, der seinerzeit eine Doppelpasskampagne gemacht hat äh, oder doppelte Staatsbürgerschaft, was es war. Jedenfalls, da gab es auch dann irgendwann diesen Ausdruck, wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Ja, da hat er dann Unterschriften gesammelt und so weiter. Also die CDU in Hessen ist eine der schwärzesten, um nicht zu sagen braunsten, die es in... Äh, Blausten. Ja, oder jetzt Röndorf-Blau sagt neuesten. <lacht> oh Gott, ey. Jedenfalls, das hat mich nicht überrascht, dass da jetzt die CDU so losgelegt hat. Und dass auch die AfD da so stark geworden ist. Also wie gesagt, das, Hessen war schon immer, da, da können es natürlich alle schockiert sein, Moment mal, wir hatten doch bis dato jetzt aber eine, eine grüne Koalitionsregierung und so, also wo, wo, der, wo die Grünen Juniorpartner waren. Ja, das, das ist ja alles nice to have, aber im Grunde ist Hessen schwarz und zwar tiefstes Schwarz.
2: Jedenfalls, was mich wirklich nervt ist, dass wir immer noch einfach nur darüber diskutieren, wer hat jetzt Schuld, dass die AfD so stark wird, ne?
1: Friedrich Merz.
2: <lacht> Danke, Marc. <lacht> ja, nicht nur. Also ich finde, Söder hat auch so einiges ja, das ja. und ganz also, viele andere. Ne? Nur, nur dass wir immer nur in den, in den Schlagzeilen drin haben, Schuld hat, Schuld hat, Schuld hat. Ja, und was machen wir jetzt? Also was tun wir jetzt mal konkret dagegen? Also ich weiß noch, bei der, bei der Bundestagswahl, wo ich doch irgendwann zu dir gesagt habe, so, die, die Baerbock und der Laschet, die zerfleischen sich gerade gegenseitig, ja. sodass der Scholz garantiert vorbeiziehen wird. Und ja. ist am Ende so gekommen. Ja, klar. Was passiert jetzt gerade? Die ganzen Parteien zerfleischen sich gegenseitig, aber genau. keiner zerfleischt die AfD.
1: Das mit der AfD ist immer wieder das, was ich äh, ja schon mal, glaube ich, gesagt habe. Es ist, also wenn du die AfD versuchst, so anzugreifen, dann ist das so, als wenn du mit einer Taube Schach spielen möchtest. Am Ende wirft sie einfach die Schachfiguren um und kackt ihr aufs Spielbrett. Also ich habe das neulich auch, ich, ich wurde jetzt ja auch angefragt, ich bin jetzt übrigens Politikerklärer ja, von einem Medium, von einer Tageszeitung. Da sollte ich äh, auf lokaler Ebene das Verhalten von Parteien auf Social Media erklären. Und, und da hat man halt auch sehr deutlich gesehen, die in Anführungszeichen etablierten Parteien, obwohl AfD ja auch in Anführungszeichen etabliert ist, die haben alle Social Media noch nicht verstanden. Und umgekehrt schafft es AfD sehr zu emotionalisieren auf den sozialen Kanälen. Und dann hörte ich, dass speziell in dieser Stadt, wo ich da analysieren sollte, die CU sich zur Aufgabe gemacht hat, in den Gremien die AfD zu stellen. Und da habe ich auch gedacht, ey, wie naiv seid ihr eigentlich, dass ihr glaubt, ihr könnt über Vernunft und über Ratio und über Argumente im Prinzip Leute wie diese Taube eben äh, stellen. Mhm. Das ist doch, das, das ist doch Gacker.
2: Ja. Damit sind wir dann wieder bei dem Thema von letzter Woche eigentlich, vor zwei Wochen. Wir überlegen immer noch, wie wir denn auf kluge Weise die AfD schlagen ja, können. Ja.
1: Und das ist völliger Murks. Also wie gesagt, lasst es. Und ich habe jetzt neulich ein sehr, sehr schönes Interview in meiner, in meiner Story geteilt äh, von einem Extremismusforscher, der auch das sehr differenziert wahrgenommen hat. Also der macht das schon seit 40 Jahren. Und der kennt quasi den Verlauf der AfD. Es ist eben mitnichten so, was ja wie gesagt CDU und Co. jetzt gerade behaupten, dass die Ampelregierung die AfD so stark gemacht hat. Wir müssen ja mal ganz klar sagen, dass aufgrund des Kurswechsels von Frau Merkel von rechts nach Mitte, was die CDU ja dann auch sehr schmerzlich gespürt hat, also einerseits haben sie Wahlen gewonnen, aber sie haben sich inhaltlich total entkernt. Und dadurch entstand ja so eine Lücke, die dann von der AfD besetzt wurde. Also es ging ja schon wesentlich früher los.
2: Nicht erst dieses Jahr. Nein,
1: nicht erst dieses Jahr oder nicht erst seitdem der Scholz Kanzler ist. Komisch. Und, und deshalb die, die, die Schuld der CDU am Aufkommen der AfD und am Erstarken der AfD kann man gar nicht oft genug betonen. Brandgefährlich.
2: Hast du schon den Riesenskandal mitbekommen um Anne Will?
1: Was hat die denn mir gemacht?
2: Die war ja bei Klaas Häufer Umlauf zu Gast Ach. und hat dann über ein System gesprochen, über das man unheimlich schnell reich wird. Das darf man aber nicht allen erzählen, weil sonst will keiner mehr in Hotels oder in Geschäften arbeiten oder so. Und deswegen sollte man das besser nicht erzählen. Und dann hat Klaas gesagt, ja, äh, dann muss ich dich jetzt erinnern, dass wir hier gerade live sind auf Sendung. Hä? Ja, genau. Es war ein Deepfake offensichtlich. Okay. Es war ein Video, was mir in meine Timeline gespielt worden ist, okay. wo ich erst dachte, das ist ein reales Interview, ich dachte jetzt, hä, was macht denn Anne Will hier bei, bei Klaas? Wie, das waren in auch richtig Show. die Stimmen und so weiter? Und, die haben äh... richtig die Stimmen benutzt und die Stimmen, oh, also Gott. ich habe rausgehört, hä, das ist doch nicht die Art, wie Klaas Häufer-Umlauf reden würde. Ja. Und es war halt irgendwie ein bisschen holprig, aber... Die Gesichter haben die gut nachmachen können, gut, von okay. denen gibt es ja unheimlich viel Bildmaterial für ja, die ja, beiden klar. und die Stimmen haben gepasst, ja, aber ja. es war halt inhaltlich sowas von, von absurd, als hätte mir halt jemand eine Spam-Mail geschickt. Ne?
1: Ja, ja, klar, du kannst das noch differenzieren, ich meine, ich habe ja damals, ich glaube schon über ein Jahr her, da, da kam ja die Meldung raus, es gibt jetzt eine KI, die nur drei Worte von dir braucht mhm. und die kriegst du ja überall irgendwie raus und nach diesen drei Worten, wenn die gefüttert wurden, kann sie quasi komplett reden, wie du redest. Genau. In der Tonalität, in der Pointierung und so weiter und so fort. Genau. Und jetzt vor kurzem habe ich auch gesehen, dass es mittlerweile Übersetzungsprogramme gibt, die nicht einfach nur übersetzen, sondern ein Video, wenn du ein Video zum Beispiel machst und da einen deutschen Text sprichst, dann kannst du umswitchen auf Hindu oder auf Kiswahili oder Chinesisch.
2: Und ich sage das dann selbst so.
1: Und Also das Video läuft weiter, aber plötzlich auf Chinesisch. Und der Mund bewegt sich sogar auch, als würdest du Chinesisch Also meiner machen. dann. Dein Mund. Ja, dann. Das
2: heißt, ich kann mich bei ganz vielen Unternehmen bewerben und behaupten, dass ich tausend Sprachen spreche.
1: Ja genau, also es ist auf jeden Fall absoluter Fake. Und, und das wenn ist, das ja. geht, und, und das hat jetzt auch, glaube ich, die Tagesschau hatte das auch, die Susanne Daubner hatte dann ein Video gemacht in den sozialen Kanälen, das war erschreckend gut. Ja. Also, die haben das wirklich. Ich meine, das gibt natürlich komplett neue Möglichkeiten, auch so im internationalen Austausch, keine genau. Frage. Wir Aber reden
2: immer noch über, über Bots, die irgendwelche Fake-Accounts haben. Dabei sind wir schon längst weiter. Ne? Wir brauchen gar nicht mehr so viele Bots. Und deswegen haben wir auch zu Recht, ich hatte ja in meiner Story nachgefragt, welche Themen liegen euch besonders am Herzen? Und einer hat gesagt, könnt ihr nicht mal hier über Fake-News und Politiker und Ex äh, und Twitter reden und warum die Tagesschau das nicht einordnet.
1: Genau. Und äh, das tun wir ja hiermit. Also auf jeden Fall muss man erst mal sagen, es wird heftiger werden mit dieser hm. Technik. Also spätestens zur Bundestagswahl 2025, glaube ich, das wird äh, also das wird eine Schlacht im Wort sind. Ja,
2: und erstmal mein Tipp, einfach Ex löschen.
1: Runtergehen äh, von sowieso. dieser
2: Plattform, bitte. Das mir
1: sowieso. Also, also wer auf Ex ehemals Twitter noch zugegen ist und vor allem auch glaubt, er müsste da sein, um noch irgendwie die, die Fahne der Moral oder des Anstandes oder der Demokratie Nein. hochzuhalten, vergesst es. Also Social Media war nie ein Förderverein für Demokratie und speziell die Elon Musk-Gedächtnisrunde äh, genau. da sowieso nicht.
2: Ja, und der behauptet zwar, will wieder freie Meinung zulassen, hat er ja behauptet, dass er es kaufen wollte. Das ist totaler Quatsch, er will seine Meinung der da rein. Will seine drücken. Meinung, genau. Also. Der ja. hat ja als erstes äh, das Team erstmal rausgeschmissen, was sich um Fake News und Hetze und sowas gekümmert hat. Das wurde also mindestens stark verkleinert, aber ich meine, die wurden sogar alle gekündigt. Und seitdem hat es da halt Ausmaße, also geht einfach darunter.
1: Genau, geht da runter. Ich meine, Blue Sky wird jetzt so gehypt, da kann man angeblich bislang jedenfalls nur mit Einladung rein, also weil die noch Ach, natürlich auch im Clubhouse. Aufbau sind. Ja, so ein bisschen Knapphausmäßig oder Mastodon oder wie sie alle heißen. Ich bin mal gespannt. Also ich würde mir wünschen, dass es da was gibt. Ähm, aber letztendlich ist es ja auch immer so ein bisschen Hase-und-Igel-Spiel, weil ähm, dann bemühst du dich auf etwas Neues und dann kannst du da vielleicht auch ein, zwei Jahre einigermaßen gut äh, Social Media betreiben und dann kommen doch die Idioten wieder.
2: Genau, dann wird es dann verkauft an irgendwen, der In, viel Geld hat und dann zack.
1: Genau. Ja, und, und, und deshalb, also das mit dem Thema KI und äh, warum denn da die Tagesschau nicht, mehr aufklärt, ähm, ja, also erstens glaube ich, dass es ganz gut ist, dass sie nicht aufklärt, weil die wollen sich erstmal A, nicht auf das Niveau herabbegeben, genau. aber ich glaube schon, dass es so Auskopplung von Tagesschau, vielleicht äh, müsste man sowas wie eine Tages-KI oder sowas machen, dass man sagt, also die die Angebote müssen natürlich auch so im Sinne einer einer Volkshochschule, einer VHS, irgendwie auch den Leuten mal beigebracht werden, also was heißt denn das jetzt, KI und und also, weißt du, so ein bisschen die Leute mhm. enablen, dass sie, dass sie verstehen, also dass sie, du, du wirst das im Zweifel nachher nicht mehr. Nein. Also, ne, das, 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 das habe
2: ich mir gerade halt auch gedacht. Weißt du, wenn wenn ich schon im ersten Moment denke, das ist ein reales Interview, das zwischen Klaas und Anne will. Wie sollen andere das dann erkennen? Das ist halt das Problem. Ganz viele sind ja auch noch nicht mal so medienaffin, aber man muss auf jeden Fall mal davor gewarnt werden, nicht mal auf jeden Zug aufzuspringen sofort, sobald man sieht.
1: Genau, also deshalb, so wie man das auch bei E-Mails macht, die man eigentlich aus so einer Emotion herausschreiben möchte, da empfiehlt es sich ja auch immer, eine Nacht drüber zu schlafen und das morgen abzuschicken.
2: Mhm. Und Bester Tipp übrigens, den ich je von dir bekommen habe. Ich wollte
1: gerade sagen, vielen Dank. Der Lehrmeister Raschka hat einen guten <lacht> Tipp gegeben. Nein, aber so ist es ja. also Und genauso auch mit Postingsverfahren, die man wirklich so aus einer Emotion herausschreiben will. Lieber nochmal... Also, mhm am Ende des Tages müssen wir uns doch auch nichts vormachen. Alles, was wir da an Emotionen reinbuttern in die sozialen Kanäle, ist es doch eigentlich nicht wert. Ja? Ähm, ich habe auch vielen Leuten gesagt, die wirklich auch verzweifeln mittlerweile, die auch oft sich auch Kommentare wirklich ellenlang durchlesen, wo ich auch mal denke, Leute, ihr wisst doch gar nicht, sind das tatsächlich Leute, die da schreiben, sind das nicht auch wieder Bots, werden die nicht gesteuert und ist das tatsächlich mhm. eine repräsentative Meinungsvielfalt? Natürlich nicht und deshalb geht lieber raus, Geht mal in Selbsthilfeorganisationen oder, oder auch in, in karitative Einrichtungen, helft da mal, dann kriegt mhm. ihr mal wieder das Thema Selbstwirksamkeit vielleicht auch hin.
2: Ja, und ich weiß nicht genau, was derjenige sich erhofft hat, was wir da jetzt einordnen. Also die, die, die Sonderlösung hierfür, äh, wie erkenne ich das und so weiter, gibt es leider nicht. Es wird nö. viel schlimmer noch werden, es wird noch zunehmen. Genau. Ähm, und ich erinnere nur daran, es ist jetzt schon eine Weile her, aber ein republikanischer Abgeordneter hatte mal auf seinem eigenen Account, was veröffentlicht, was er eigentlich auf einem Fake-Account veröffentlichen wollte, genau. wo er äh, sagen wollte, irgendwie ein schwuler Schwarzer steht hinter Trump oder was auch immer. Und das hat er aber leider bei sich dann gepostet und dann genau. war klar. Und
1: er war nicht schwul und nicht schwarz. Ja, schade. Genau, eben, ja. Also, also das sind natürlich noch so, 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 ich sag mal, so Trottel aus dem, ja. aus dem 20. Jahrhundert.
2: Aber jeder hat Fake-Accounts. Das wollte ich hier nur mal damit sagen. Das
1: sowieso. Nein, aber das ist genau der Punkt. Ne? Also die die Leute mal wirklich zu, zu befähigen, dass sie, dass sie merken, was da gespielt wird. Denn ich finde das, und, und das ist ja auch immer so dieses Angeblich, der Markt regelt ja alles. Ne? Ja, der Markt regelt alles, der Satz stimmt, aber der regelt vor allen Dingen dann alles, wenn alle Marktteilnehmer transparent wissen, was in diesem Markt passiert. In dem Moment, wo schon Marktteilnehmer nur ein Teil des Wissens kennen, ist es schon kein fairer Markt mehr. Und genauso ja, genau. Und genauso ist es auf Social Media. Und dieses ganze Thema Digitalisierung, wie viele sind da abgehängt? Wie viele, wie viele halten tatsächlich das, was auf Social Media passiert, für wahr, für, für Realität? Die kennen den Algorithmus nicht. Die denken, das ist jetzt so, weil das tatsächlich so stattfindet, ja.
2: Ja, und ich glaube, wir beide haben schon einen enormen Vorteil, weil wir einfach damit arbeiten und uns jetzt gezwungen sehen, ständig damit auseinanderzusetzen und trotzdem, auch wir sind manchmal Opfer des Algorithmus.
1: Aber das ist doch abartig, sowas. Ne? Also, dass man dass man das einerseits schon seit Jahren diskutiert, dass Social Media da absolute äh, Verzerrungen hervorbringt, aber die Politik, und die müsste es tun, es kann nur die Politik tun, äh, die müsste da regulieren.
2: Ja, aber da kommen wir nicht hin. Also die, wir schaffen es ja immer noch nicht gegen Mobbing im Internet. Ordentlich. Ja, aber hey, da, da wurden ja sogar hier äh, die Gelder gekürzt. Na, ja? ja,
1: das stimmt. das stimmt. Äh, Schöne Grüße an den Buschmann und die FDP. Ähm, aber mal ganz ehrlich, was, was ist denn denn die Lösung? Also äh, rennen wir dann da in die, in die Katastrophe?
2: Also solange es Lobbyisten gibt. Ja. sehe ich keine Lösung.
1: Und solange es einen Christian Lindner gibt, der dann auch mal sehr schnell einknickt bei solchen Sachen. Ja, weil nicht die, nur er. Ja, ja. Also, ja ich, ich weiß. Das ne, das, auch, äh, ich weiß,
2: na klar. Aber solange es Lobbyisten gibt, die vielleicht für Meta da auch noch ein bisschen was rausholen wollen, kriegen wir Meta nicht reguliert. Genau,
1: also Meta, äh, M-E-T-A ja die, die ist, Das ist ja hier ein, 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 ein Hörfunk und deshalb muss man das vielleicht ja. erklären. Ja. Entschuldigung, also, also hier Facebook, Instagram, klar. Also nicht Meter, klar. Zentimeter, sondern... Ne, ja, genau. ja, ja.
2: <lacht> Nein, aber, aber so ist es ja. ja. Also es ist, ich sehe keine Lösung außer ja. Eindämmung von Korruption.
1: Ja, und das ist nicht möglich, also sehen wir keine Lösung.
2: Nein, es tut mir leid, es wird schlimmer werden. Geht mal raus an die frische Luft. <lacht> genau.
0: <lacht> Noch ein Eisen im Feuer.
1: Na, jetzt kommen wir mal in die Bücherecke. Wir hatten ja gesagt, dass wir Bücher, die uns irgendwie begeistern, wo wir sagen, Mensch, die müssten wir auch mal anderen empfehlen, dass wir die hier auch vorstellen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese gerade ein Buch, was denn? Ich wollte
2: gerade sagen, Marc hält heute ein Referat.
1: Genau, nein, nein, nein. Ich lese momentan ein Buch, was mich echt super inspiriert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach jeden drei, vier, fünf Seiten lege ich das weg und denke so, wow, da ist schon wieder so viel drin, das musst du erstmal verarbeiten. Oh, das sind die schlimmsten Bücher, die kriegt man nie durchgelesen. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Da musst du so lange drüber nachdenken auch und hm. so weiter. Also, um es mal das Geheimnis zu lüften. Also, ich löse mal auf, das ist das Buch von Ulrich Schnabel. Zusammen.
2: Ich habe es nicht gelesen, das auch mal zur Erklärung. Ich weiß nicht, was er damit gebracht hat.
1: Genau, also ich habe es schon lange in Bücherregalen gesehen, dachte immer so, boah, das ist auch ein bisschen esoterisch irgendwie so zusammen und so weiter. Ich kannte auch Ulrich Schnabel vorher nicht, muss ich sagen. Er mhm. arbeitet bei der Zeit als Wissenschaftsredakteur. Und ähm, hat schon so einige Bestseller rausgebracht. Deshalb mhm. äh, wundert es mich nicht, dass das hier auch ein Bestseller ist. Jedenfalls der Untertitel ist, wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen.
2: Ach oh Gott, das wäre so großartig, wenn wir das in Deutschland mal hinkriegen könnten. Ja,
1: ja und es ist es ist vor allen Dingen gar nicht so esoterisch, wie man in meinen Dingen denkt. Also ich habe sofort gedacht, oh, jetzt müssen wir uns an einen Tisch setzen und einen Stuhlkreis mhm. und so weiter. Er beschreibt das wirklich extremst praxisnah. Er beschreibt vor allen Dingen auch Dinge, die jetzt schon eh funktionieren. Also deshalb auch da wieder der, die Empfehlung, geht mal weg aus den sozialen Kanälen in die Realität. Weil es gibt viele Ansätze, wo dieses Zusammen immer noch klappt, obwohl man es nicht glauben würde. Ein Beispiel, anonyme Alkoholiker bringt er mhm. als Organisation. Ja, wirklich, das ist ein Phänomen. Und er leitet das auch ein mit, glauben Sie, dass es eine Organisation gibt, die weder was kostet, noch irgendwie große Erwartungen an die Stellt, beziehungsweise auch keinen Kopf hat, keinen Vorsitz oder sowas, ja. Mhm. Dies dies weltweit, dies weltweit gibt und die trotzdem super funktioniert. Mhm. Und dann kommt er eben auf die anonyme Alkoholiker, ja. Und warum funktioniert das gut? Weil sich jeder in dieser Gruppe mit dem anderen irgendwie in Verbindung bringt und alle irgendwie erkennen, sie schaffen das gemeinsam, auch wenn das, was da vor ihnen liegt, eigentlich übermenschlich groß ist. Aber das ist ja genau der Punkt. Alleine würde man da Versagen, aber zusammen mhm. schafft man es. weil ne? man sich
2: gegenseitig anspornt und gleichzeitig auch Positivbeispiele hat oder jemand hat die gleichen Probleme wie ich, ja, ja klar.
1: Und vor allen Dingen, es ist sogar effektiver als eine Psychotherapie. Was
2: eigentlich das ist, was viele in den sozialen Kanälen auch suchen. Ne?
1: Ja klar, also dieser, dieser Wunsch, ich, da, da gibt es auch noch ein Kapitel zum Thema Medienkritik, auch Medienumgang, Social Media natürlich. Aber diese Grundidee, dass man mit Gleichgesinnten sich dann entsprechend aus einer Scheiße rausholt, das ist mit anonymen Alkoholikern, glaube ich, wunderbar erklärt. An anderer Stelle schreibt er, dass wir einfach die anderen Menschen brauchen. Also wir brauchen auch Leute, die nicht unserer Meinung sind. Er beschreibt das so ein bisschen auch so wie mit, der Mensch an sich kann sich ja nicht selbst kitzeln. Ja, klar. Also dieser dieser Reflex, dass da etwas Überraschendes kommt, den kriegst du nur durch andere. Das ja, haben ja klar. auch viele in der Pandemie erkannt, die sagten dann, okay, die ersten zwei, drei Wochen Pandemie habe ich ganz gut überlebt, weil ich habe da mal den Keller mhm. aufgeräumt und so weiter. Aber irgendwann wurdest du dann so ein bisschen mürbe und hast dann so gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Und weil dir was fehlte, dir fehlte der, der Input von außen.
2: Ja klar und Menschen sind außerdem soziale Wesen. Also so, so sehr wir noch sagen können, wir sind Einzelkämpfer, letztlich brauchen wir die Gemeinschaft. Aber dieses, wir brauchen den Gegensatz. Ich sage ja auch immer wieder, ich habe überhaupt nichts gegen konservative Politiker an sich eigentlich. ne? Weil ich auch manchmal denke, ja wir brauchen die manchmal, damit die uns wieder runterholen. Damit wir mal wieder ein bisschen Boden unter den Füßen spüren ist das ja gerade gar nicht, was wir hier in Deutschland haben.
1: Genau. Spannend finde ich auch, er hat dann unter anderem ein Interview mit einem Konfliktforscher bzw. Konfliktberater und äh, da wird dann unter anderem erklärt, wie es denn sein kann, dass Menschen in größeren Gruppen sich einerseits natürlich irgendwie radikalisieren, aber wie mhm. kann es denn dann sein, dass die andere Gruppe, also die Gegengruppe, es schafft, dieses Aufheizen irgendwie zu entkoppeln. Also, dass man dann sagt, so AfD versus Gesellschaft oder sowas. Ja? Wie würde man das schaffen? Und da bringt er dann das Beispiel von George Floyd in den USA, der ja bei einer Polizeikontrolle dann so niedergedrückt wurde und daran dann erstickt war. Das hatte wiederum ja viele Afroamerikaner dann auf die Straße gebracht und da gab es ja richtige Unruhen. Und eigentlich hätte es natürlich weiter eskalieren können, aber die Polizei hat in Miami... Dann vor einem Demonstrationszug sich dann einmal hingekniet. Also hat quasi dieses Symbol, hm. was eigentlich der Fußballspieler, der schwarze Fußballspieler Colin Karpenick gemacht hat, nämlich ne, so dass er beim Abfeiern der Nationalhymne sich hingekniet genau. hat, um an die Unterdrückung der Afroamerikaner zu erinnern. Das haben die aufgenommen, dieses Symbol. Und haben damit zu verstehen gegeben, wir verstehen, welchen Schmerz ihr habt. Ja, und wir sehen unsere Schuld. Wir sehen unsere Schuld und wir sehen auch diesen Konflikt und wir sehen vor allem auch die Komplexität dieses Konfliktes. Also klar, es muss einer den ersten Schritt machen, aber in der Summe hat das dann natürlich dazu geführt, dass das nicht so eskaliert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich finde an so vielen Stellen dieses Buch genial. Ich werde natürlich auch in der nächsten Woche eine Extra-Folge zu diesem Buch machen, wo ich komplett dieses Du Buch alleine, kenne. ja? Ja, vielleicht. Hm. Vielleicht, ja, vielleicht kannst du mir da auch schlaue Fragen zustellen, wenn du es bis dahin selbst gelesen hast. Aber <lacht> <lacht>
2: Dafür müsstest du es mir ja mitgeben, aber du bist ja selbst. Das, das stimmt, ja. Nein, nein. nein, das, das,
1: das nein aber, aber
2: gut. Du hast ja jetzt erst die AfD gebracht, ne? mit Radikalisieren. Und wie hm. schafft es dann eine größere Gruppe, das zu entkoppeln? Und dann hast du jetzt ein Beispiel hier mit hm. George Floyd gebracht ja. und dass die Polizisten sich hingekniet haben. Was machen wir jetzt mit den AfD-Lern? Zeigen wir einen Hitler-Kruß, weil wir zeigen, dass wir sie verstanden haben.
1: Ah, nein, aber ich glaube, bei den AfD-Lern, was ich auch immer wieder sage, kommt nicht mit Ratio, sondern mit Emotio, also genau. mit Emotionen. Also versteht, dass die Menschen Schiss haben. Ja. Die Menschen haben nackte Angst ums Überleben. Ich höre jetzt, dass die Tafeln mittlerweile die weiße Fahne heben und mhm. sagen, wir können nicht mehr. Ja, Wir kriegen auch gar nicht mehr so viele Lebensmittel von den Supermärkten, wie wir eigentlich brauchen. Das sind doch alles Signale. Ganz genau.
2: Die haben nämlich auch nicht Angst vor den Ausländern, sondern dass die Verteilung sich ändert.
1: Ganz genau. Also das ist letztendlich dieser Weg, den man beschreiten müsste, Natürlich dann konsequent, also so wie auch die Polizisten nicht einfach mhm. nur niedergekniet sind und danach weitergeknüppelt haben, sondern, aber das ist wichtig. Ja, klar. Ne? Es muss diesen reinigenden Effekt geben Ja. Und, und der muss dann konsequent durchgehalten werden.
2: Ja, was wir ja immer wieder sagen, ne? also von wegen, wir brauchen jetzt Argumente, um irgendwas zu gewinnen. In dem Moment kämpft ihr gegen die. In dem Moment kriegt ihr die nicht auf eure Seite.
1: Ja, das wäre genauso, als wenn ihr, um wieder ja bei diesem Beispiel mit George Floyd zu bleiben, bei den Afroamerikanern, die dann auf die... Straße gehen und dann entsprechend Proteste machen.
2: Aus Schmerz. Halt. Aus Schmerz. Ja. Ja.
1: Und ihr versucht ihnen zu erklären, warum das ja vielleicht gar nicht so schlimm war. Einzelfall. Einzelfall. Und vielleicht hatte der auch eine Vorerkrankung und so weiter und so fort, ja. Also, das ist eben diese asynchrone Kommunikation, die dann in dem Moment das ist stattfindet. ein gutes Beispiel. Ja, natürlich. <lacht> Deshalb, Ich, ich sage dir, ich liebe dieses Buch. Ich bin auch kurz davor, ich bin ja sonst eigentlich nicht so ein Leser, der Bücher irgendwie so markiert und wo hier noch was dran schreibt und so weiter. Ich weiß, zum Beispiel der Alexander Risse, unser... Mhm. Lieber Kollege, der hier immer die Einsprengsel macht, der zerfleddert ja Bücher. Also da sind mhm. ja ständig Sachen markiert. irgendwie. Aber bei dem Buch bin ich kurz davor, weil es ist so gehaltvoll und es ist so an so vielen Stellen so wichtig. Zum Beispiel Mammutbäume haben gar nicht so tiefe Wurzeln, mhm. können aber trotzdem Stürme überstehen und alles andere. Warum? weil ihre Wurzeln entsprechend miteinander kommunizieren mhm. beziehungsweise dieses System, Ökosystem in irgendeiner Weise aufeinander abgestimmt ist. ja, mhm. Dass sie sich quasi gegenseitig auch ein bisschen wahren, finde ich auch mega. Ja. Also
2: selbst die verstehen ein Netzwerk besser als wir.
1: Selbst die. Und was ich auch spannend fand, man denkt ja immer in Situationen, wo der Mensch eigentlich puren Egoismus zeigen müsste, zum Beispiel Katastrophen, ja, im Sinne von ich komme ja als erstes raus aus dem Flugzeug und so weiter. Ja. Die Katastrophenforschung sagt, es gibt solche Fälle, keine Frage. Aber das Bild, das angeblich alle total egoistisch ausrasten, das wird durch Medien, durch Hollywood-Filme und so weiter natürlich geprägt. Aber in der Praxis ist es nicht so.
2: Das Beispiel hast du mir ja vorher erzählt. Und ich zweifle ja immer noch, ne? weil wir so egoistisch erzogen worden sind. Und
1: da gibt ich es, weiß nicht, da gibt es, es, gibt es diverse es viele Studien viele. zu, diverse Untersuchungen, steht alles auch in dem Buch drin, die das eben, also einerseits, ne, weil das ja naheliegt, oder man denkt so, ja, das ist doch so, und in jedem Hollywood Schinken, wo dann irgendwie ein Flugzeug abstürzt oder ein Schiff untergeht, sind sie alle. Ja aber, gut, aber
2: dann ist es auch wieder spannender, ne? und auch Nachrichten über Leute, die egoistisch gehandelt das haben, gehen viraler. Und als, Selbst als auf der anderes, Titanic
1: ja. sind die Leute relativ geordnet am Anfang in die Boote am Anfang, gegangen, ja. Ja, ich sage ja, nicht nur auf dem realen scheinbar, sondern auch in dem Film. Ja? Also hm. es ist einfach eben wieder der Unterschied zwischen dem, was wir medial vorgesetzt kriegen, was natürlich auch ein bisschen gepitcht wird, damit wir überhaupt reagieren, und dem, was tatsächlich real passiert. Ja. Also ich kann das Buch sehr empfehlen und ich werde daraus quälend lang meine ja. Erfahrungen schildern.
2: Ich glaube, ich gucke mir das dann auch mal an, damit ich dich abfragen kann. Genau. Den Test geschrieben. Sehr ja. schön. Nein, aber auf jeden Fall klingt das sehr, sehr spannend.
1: Ja, und ich glaube vor allen Dingen, es ist ein Schlüssel für unsere Zeit. Also, Vielleicht auch
2: für den Nahostkonflikt.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob wir da das zusammen so schaffen, so einfach. Aber auch da wäre natürlich eine Lösung durch, wir erkennen euren Schmerz. Ja, ne? ja
2: aber, oh Gott, das kriegst du aber Nein, keiner Gott. der Seiten vermittelt, dass er ja jetzt irgendjemand den Schmerz der anderen Seite verstehen soll. Also, Zumal
1: das ja auch wirklich über Generationen jetzt, also es ist ja fast in der DNA der jeweiligen Konfliktparteien, das kriegst du ganz schwer raus.
2: Ja, klar.
0: Arsch geredet und redet. Ja, wen interessiert das jetzt?
2: So, wir haben jetzt 0:01. Uhr 1. Wir sind gar und ich hoffe, man hat das dem Podcast nicht zu sehr angehört.
1: Ja, das. Äh, ich bin auch ein bisschen belegt mit der Zunge, mit dem, mit dem Hals. Also, wenn ihr da jetzt auch irgendwelche Schwankungen gespürt habe zwischendurch. Das kann sein, ich habe ab und zu hier abhusten müssen oder wie ich das jetzt gehört habe, Lungentoilette oder was sagte neulich der Horst? Ich fand den Begriff so Bo schön. Äh, die Morgentoilette. Bronchien. Bronchien oder sowas. Ne? Ir irgendwie sowas.
2: Oh, wir vergessen schon, was ich wir vergessen Ich fand es
1: eine sehr schöne Beschreibung dafür und ähm, wie gesagt, tut mir leid, dass das vielleicht äh, Schwankungen in meiner Stimme gab. Aber äh, die Themen haben es einfach hergegeben, dass wir auf jeden Fall was machen mussten heute. Hm. Ich finde mich auch, dass das, das brennt tatsächlich wieder. Ja, und schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Kommt doch wieder. Genau, eben. Abonniert uns, erzählt es weiter und dann... Äh, bis, Gibt es uns
2: fünf Sterne?
1: Ja, sowieso. Oder
2: sechs. Oder. Gute Nacht, schlaft Gute Nacht. schön.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang, tut mir leid.